0: 零七三，神秘的香妃墓。香妃是回族叛乱首领霍吉占的王妃，长得天姿国色，生来身上就透出一股奇香，不需要香草香汤熏洗，所以那里的人都称她香妃。清高宗乾隆听说后十分清新，适逢霍吉占率众造反，乾隆派定边将赵惠出征的时候，叮嘱赵惠一定要把香妃捉来。不久，叛乱平定。召回果然捉的香妃，并派人悄悄地禀报了皇上。乾隆大喜，命令沿途官员好生护侍，一方面怕沿途风霜劳累有损香妃的玉言，另一方面则防止她轻生自杀。香妃被掳掠到清官，果鲜闻，然既非花香，也非粉香，沁人心脾。乾隆自然很是喜欢，而他也一颦一笑，神态自若。好像不知道有亡国之痛的样子，只是他一面对乾隆就冷若冰霜，同他说话百问不答。乾隆无可奈何，就派出一些善于辞令的宫女去对他劝解。他突然从袖中拔出一把匕首，慷慨地说：“国破家亡，死意已决，但不愿意默默无闻的白白死去，总想找个机会报了仇再死。皇上如果强逼我，那就尽快的实现我的愿望。”听的人都大惊失色，乾隆虽然很喜欢他，但也不敢随便靠近他。时间一长，香妃常常想起故乡风物，每逢年节总是泪流满面。乾隆为了讨好他，先是在大内之西修建了宝月楼，又在他所住楼旁按照西域的街道房舍模样修建了回回营，还在武英殿西按照土耳其风格修建了玉德堂。专供香妃沐浴，然而香妃却仍然没有回心转意。当时皇太后钮祜禄氏年事已高，知道了这件事，告诫乾隆说：“既然他如此坚决，要不就杀掉他以成全他的志愿，要不就把他放回故里，让他安享余年。”乾隆却不忍割舍，就这样又过了几年。有一天，准备在天坛举行祭天大典，乾隆事先在斋宫斋戒沐浴。皇太后趁机叫人召来香妃，问他：“你既然不肯改变态度，到底想得到什么结果呢？”“死。”香妃毫不犹豫地说。“那么今天就让你去死，可以吗？”“那就感谢太后的恩典了。我万里奔波来到此地，是想寻求一个报仇的机会。既然不能如愿，这身躯只是一个多余的肉瘤了，不如早日闭眼，去追随死去的雇主为好。说吧”说罢。眼泪成串的落下，太后也觉得心酸，于是叫人把她引入旁室，把她绞杀了。乾隆在斋宫听到消息，匆匆赶回，可是宫门已经落锁，进不去，只好站在门外痛哭。等门开之后，香妃早已死了，她面带笑容，颜色和生前一样，一股香气袅袅弥漫，似乎比生前更为富裕。乾隆捶胸顿足。竟把眼睛都哭坏了。为了实现香妃的遗愿，乾隆下令用软轿将香妃遗体抬回新疆喀什安葬。一些专家查阅了清宫档案之后，提出了一个有趣的猜想：传说中的香妃，实际上则是乾隆的宠妃容妃。她是乾隆四十多个嫔妃中唯一的回族女子。容妃一七三四年出生于新疆叶尔羌（今新疆刹车回补。祖上是伊斯兰教什族派的首领属和卓氏，所以也称他为和卓氏。他的哥哥因为配合清军平定或激战叛乱有功，到京城受封，他也随同兄长来到京城，在一次犒劳功臣、眷属宴会上被乾隆看中，选人后宫。据传入宫之前，他曾提出三个条件：一，他在京中住处必须是维吾尔风格建筑；二，他的兄长图尔都也必须进京居住。三，他死后遗体要运回故土喀什。乾隆一一答应了这些要求。他入宫的时间是1759年，开始被封为贵人； 1 7 6 1年被封为荣嫔； 1 7 6 4年被封为荣妃。这时他三十岁。他人宫的那年，福建巡抚吴世功献给皇宫的十八棵荔枝树全部成活，还结了二百多个荔枝。大家都认为这是和卓氏带来的吉祥。他不止容貌俏丽，而且善骑射、经诗文、会编织，在宫中备受宠幸。皇帝特许他可以穿本民族的服装，专配有回族厨师，一切生活设施完全按维吾尔族习惯供奉。乾隆巡视江南时，亲自点名要他兄妹陪伴，他随同乾隆南巡江浙，东登泰山，北游盛京。拜谒清太祖的福陵，每逢节日生辰，他所受的赏赐，金银首饰、丝罗锦缎、古董玩物，总比别的嫔妃要多很多。他喜欢家乡的散发着奇异香味的沙枣树，为此，乾隆派专人去新疆把这种树移植于他居住的公园。他居室常常充满着这种奇异的芳香，因此人们称他为香妃。乌拉那拉皇后去世之后。乾隆不再立后，荣妃在后宫中的地位逐年提高，位列第三。他于乾隆五十三年，乙辛七百八十八，在宫内病故，葬于清东陵玉妃园寝。但是，也有人认为荣妃是荣妃，香妃是香妃，二者风马牛不相及。因为伊容妃虽有杀枣树之传说，却实无香妃之名。她的史籍记,记载很确切，却没有任何异香的记载。二，他并非掳掠入京，也没有赐死的结局。三，他生平单调，没有香妃那种曲折凄婉的身世。四，宝月楼修建于他进京之前，也与他毫不相干。一，那么，真正的香妃到底是谁呢？则仍然是一个谜。其一，在新疆喀什噶尔东北郊的伊斯兰墓群中，有一座香妃墓，墓旁还停放着一架驼轿。传说就是当年把香妃尸体运回故乡安葬的灵窖，人们相信美丽真烈的香妃就埋葬在这里。据考据，这座墓营本叫做伊帕尔汗和卓墓，葬的是伊帕尔汗家族的死者。人们把它当做香妃墓的原因有： 1 8 9 2年，史学家肖雄在《听元西江杂述诗》中描写到，在喀尔回城五里许，有一处香娘娘庙。庙形四方，上覆绿瓷瓦，中空而顶圆。这是最早把和卓木同香娘娘联系在一起的记载。二，一位维吾尔族学者把汉文的香妃译成了维吾尔文伊帕尔汗，结果人们就把香妃同当地的一座伊帕尔汗坟墓复回到一起了。三，荣妃本称何卓氏，嘎尔守墓的阿訇当初只能证明该墓所葬是荣妃的先祖，后来人云亦云。他也指认该墓葬群中较大的一座是香妃墓了。至于那架灵轿，很可能是当地维吾尔族官员运送棺椁用后的弃置物，因为驼教的等级与香妃的身份并不相称。其二，荣妃墓在河北遵化县清东陵西侧的玉妃园寝中，月台上起建宝顶，宝顶下是安放棺椁的地宫，地宫深14米，与十几米长的地下走廊相通。有的专家断言，这就是香妃墓。由于目前台阶条石被雨水冲塌，地宫通道陷落 ，1979 年10月，有关单位对容妃墓进行了发掘清理。该地宫由两个圈堂组成，均为拱券石结构。在金券的宝床上，停放着一具红旗棺木。左侧官帮被盗墓者凿了一个长方形大洞，贵重物件早已被盗窃一空。关头正中有几行金漆手书回文，译成汉语的意思是以真正的名义。这是伊斯兰教《可兰经》的开头语，也是伊斯兰教徒的常用语。棺木西侧有一具头骨，近物有一条长85厘米的花白发辫和青缎衬帽、包头青纱，还有一些龙袍的残片和几件织物。织物上织有“江南织造陈承善”、“苏州织造陈四德”等字样。此外，墓中还有残存的如意、荷包、珍珠、宝石、猫眼石、钻石等等。这些实物为判别死者的身份提供了可靠的资料。关头文字说明死者是一位伊斯兰教教,教徒。龙袍碎片、猫眼石等物说明死者是一位妃子。花白发辫及牙齿磨损程度与荣妃去世年龄五十五岁相符。织物上的姓名四德。程善正好是乾隆五十三年时期的江南织造官，一切都可以证明，这死者正是荣妃。对于确信荣妃及香妃的人们来说，这座荣妃墓当然就是香妃墓了。其三，有趣的是，在北京城南风景宜人的陶然亭的东北角上，也有一座大冢，冢前立着一方石碑，下面刻着“香冢”两个大字，碑的背面刻着一首哀婉凄切的词。浩浩愁，茫茫劫，短歌中，明月缺。欲语加城，终有必雪；笔亦有时尽，雪亦有时灭。一缕香魂无断绝，是叶非叶，化为蝴蝶。有人认为，这才是真正的香妃墓，是在乾隆的授意下安葬在这里的，为了让自己好随时随地的亲自凭吊，以寄托无尽的哀思。如今留给人猜测。平掉的就是这样三座墓营，至于谁是真正的香妃的归宿之地，却仍然是一个不解之谜。